0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy, muy, muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Bueno, buenas noches aquí en la Ciudad de México y nos da muchísimo, muchísimo gusto poder saludar a todas y a todos ustedes. Esta noche, híjole, vamos a platicar. Creo yo que nunca, nunca, nunca eh, habíamos hablado de temas tan fuertes, tan sensibles como el que vamos a tocar hoy. Miren, un personaje que no conoció los límites no cono Bueno, ya ven que luego nos dicen las abuelitas Es mejor pedir perdón que pedir permiso No se queden con las ganas, chamacos Ustedes hagan lo que quieran Bueno, este señor se la tomó muy en serio Pero muy en serio Pasó por encima, literal, literal Pasó por encima de quien se le pegó su regalana, regalada gana Imagínense nada más el desprecio que le hizo a la reina Isabel. Ahorita les va a platicar. No, hombre, un, un, un personaje muy talentoso, indiscutiblemente, generó millones y millones y millones y millones de euros. Les voy a platicar a quién se le quedó toda la fortuna de cuánto estamos hablando. Híjole, bueno, es una vida apasionante, interesante, pero muy loca, muy loca, que ahorita en este 2022 podríamos de alguna manera no entenderlo y, y podríamos asustarnos de todas las cosas que hizo este hombre imagínense los años 70 que le tocó su gran éxito, hacer y haber vivido de tal manera, bueno, era el escándalo total, Freddy Mercury se espantaba de, las, de los pachangones que armaba, nomás con eso les digo y miren que Freddy Mercury, ya ven que se aventaba sus, uff, uh, bueno oigan, pasaban con las charolas de, de las fiestas de Freddy Mercury, acá, y en lugar de botanitas, y en lugar de, de, de los cuernitos con, con jamón y todo ah no, llevaban la, la, la coca llevaban la heroína, llevaban la todo todo en lugar de no, si ese señor se la pasó muy a gusto, lo que sea de cada quien, no, Freddy Mercury, que vos y que en paz descanse. Bueno, pues cuando se daba cuenta de los pachangones que armaba el otro del que vamos a hablar hoy, miren, se santiguaba, se, 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 se persinaba porque le, se le, le daba miedo, decía, ay no, este hombre va muy adelantado a su tiempo y hoy les voy a contar Toda su vida completita de principio a fin. Así es que los invito y las invito a que nos acompañen, a que no se vayan y se queden con nosotros. Vamos a platicar de esta historia. De verdad que es una historia fascinante porque, miren, es un cantante, músico, actor, compositor. Bueno, es, es, bueno, fue más bien dicho, ¿no? En paz descanse, un personaje muy talentoso llegó a considerársele como un genio, como un genio de la música y de la creatividad. Su nombre, David Robert Jones, es el, eh, era el nombre real de este personaje. Sin embargo, era muy parecido al de otro personaje de una agrupación, de hecho el vocalista de, de, de una agrupación, que eran los monkeys. Pues resulta que para que no se, no se confundieran los nombres, porque eran muy parecidos, él se lo cambió a el de David Bowie, ¿no? Así así es como se hizo llamar este muchacho. Si él viviera, fíjense que estaría cumpliendo 75 años. Tampoco es que, que, que estuviera tan, 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 tan grande. Digo, la reina Isabel, pues, por, por ejemplo, ¿no? Pero, ay, que por cierto, ahorita que dije la reina Isabel, oigan, un día... Ahí tienen, que ya ven que, que, que cada año el palacio, en el Palacio de Buckingham resulta que entregan títulos, pues de, de ¿cómo se puede decir? No son títulos nobiliarios, pero sí son títulos como, como para reconocer el trabajo de ciertas personalidades en todos los ámbitos. Uno de ellos es el de caballero, ¿no? El título de caballero o el famoso Sir, que por ejemplo se lo han dado a Elton John, se lo han dado a este señor, el de los Beatles, ¿cómo se llama tú? El, el, a ese Paul McCartney, por ejemplo. Y, y ellos han aceptado es, estas distinciones y muchos, Angelina Jolie, que, que ellas son damas, ¿no? En el caso de ellas, muchas, muchas, muchas figuras han ido a recibir este reconocimiento por parte de la reina Isabel. Bueno, pues miren, un día la reina Isabel dijo, ay, ¿quién será este señor loco de los pelos pintados y que anda cantando para un lado y que se viste como mujer y luego como hombre y luego se maquilla? ¿Quién será? No, pues que se llama David Bowie, madre reina ay pues háblenle y díganle que lo voy a hacer lo que él quiera o dama o caballero pero lo que él quiera y tráiganselo oigan pues le avisan esto fue en el 2013 ¿eh? le avisan a David Bowie oye fíjate que doña Chabelita te quiere hacer un reconocimiento te quiere dar el, el nombramiento de Sir David Bowie y dijo y eso para qué me sirve ay bueno pues es un reconocimiento y tú como londinense pues deberías de saberlo y todo y dijo por eso está bien pero para qué me sirve Que ya lo tengo ya me lo entrego ¿Para qué me sirve? Pues no sé, pero para algo te servirá. Mira, dos cosas. Le, le dijo al que mandó la reina, ¿no? Le dijo dos cosas. La primera, no creo que tenerlo me sirva más que para nada. Y segundo, pues yo ni vivo en Londres. Yo vivo en Estados Unidos. Sí, nací en Londres, pero yo vivo en Estados Unidos. ¿Para qué quiero eso? Dile que muchas gracias a la señora, pero que no me interesa. ¡Ah! Pues imagínense la reina cómo se quedó. <risa> pues ahora sí que casi le da el soponcio. Oigan... Pues cómo, ¿Cómo despreció el nombramiento decir a, a, a la reina Isabel? Pues no le gustó, no le gustó a David Bowie, y él dijo, no, pues, digo, no fue grosero, pero dijo, pues, no me interesa, a mí denme algo que me pueda ayudar, que pueda ayudar a la gente, que pueda ayudar al mundo, pero un nombramiento por la reina, pues como, ¿para qué? No, yo ni vivo allá, ni me interesa, y, y aparte esa familia siempre está en pleitos, ¿para qué quiero yo andar ahí metiéndome? Que su gran amigo, y que ahorita les va a contar una historia bien buena que tuvo con Mick Jagger, el mismísimo, aquel cantante de, de los Rolling Stones, fíjense que Mick Jagger sí aceptó ese nombramiento de parte de la reina Isabel, y todo el mundo le preguntó a David, ¿no? oye, pues tú dices que no, pero tu gran amigo, tu hermano, tu compadre, tu, tu, tu mano... Oye, pues él sí lo aceptó. Y dijo, no, yo no soy quien para juzgar o para decir si está bien aceptarlo o no. A mí, en lo personal, ese título no me sirve para nada y es muy respetable si el señor fue y lo recibió. Pero a mí no manden metiendo en sus chismes y que lo rechaza el nombramiento. Fíjense, a ese nivel estamos hablando de David Bowie. Bueno, este muchacho nace en Brixton, allá en muy cerquita de Londres, muy, muy, muy cerquita. Que fíjense que este lugar de, de, de Brixton en, en los años, pues, ¿qué fue? En los años 30, en los años 20, era un lugar tan bonito, hasta cierto punto era turístico, era, era de estos lugares tradicionales, típicos, tenía sus barecitos, tenía sus cafés, tenía las terrazas, la gran mayoría de las casitas de aquel entonces tenían las terrazas y ahí ponían sus cafecitos, había mucha música en este lugar, era muy bonito, de hecho, antes que naciera David Bowie de repente empieza la Segunda Guerra Mundial, oigan, este lugar de Brixton fue de los más atacados allá en, en Londres y empiezan a caer las bombas, ¿no? Por todos lados, la ciudad casi la destruyeron, o sea, casi, mucha gente, pues lo que está pasando ahorita en Ucrania desafortunadamente, ¿no? que mucha gente pues tuvo que, que salir de, de, de su ciudad y desafortunadamente abandonar sus propiedades, bueno, pues resulta que cuando termina la Segunda Guerra Mundial y empiezan a hacer el recuento de los daños... ¡Ah, mi querida Gaby Israel Romano! Te mandamos muchos besos y como siempre, gracias de verdad por tu apoyo. Pues cuando empiezan a, a reconstruir la ciudad de, de Brixton, fíjense que ya la hacen de una manera diferente. De haber sido una, un, una localidad pintoresca, bien bonita, con casas elegantes, con sus terrazas y todo... Ahora la empiezan a llenar de puras casitas de interés social, que no está mal finalmente, pero ya no era lo que había sido en alguna época y en algún momento se empieza a convertir como en una colonia popular en donde la mayoría de las casas ya eran de bajo costo, ya no eran pues estas eh, casas tan, tan tan tradicionales y tan, y tan típicas que llega, llegó a haber en, en algún momento pues resulta que la mayoría de la gente que empieza a habitar estas casas de interés social llegaban del Caribe, llegaban de Portugal y llegó mucho africano también a vivir ahí a, a este lugar. Entonces David, cuando ya estaba chiquito y que estaba viendo pues ahora sí el crecimiento de esta ciudad, le tocó convivir con esta mezcla de culturas, no, desde los africanos, los portugueses y los caribeños. Pero algo que a él le tocó vivir en aquel momento era la música, porque por un lado llegaban los, los, los caribeños y los africanos con sus bombos y sus, sus, sus este, ¿cómo se llama? tambores y todo esto. Imagínense, pues era una fiesta finalmente todo lo que vivían ahí. Pero David, desde que era muy chiquito, si de algo se dio cuenta, es que todas estas personas que llegaban como migrantes, como inmigrantes a, a este lugar. Desafortunadamente vivían en condiciones muy precarias. Todos eran pobres, todos. Había una pobreza tremenda, pues era la posguerra, nada que ver con lo que habían vivido sus padres o, o sus abuelos. Y en ese momento David dijo, yo jamás, jamás, jamás voy a vivir como están viviendo ellos que no tienen para comer, que no tienen para vestir, que no van a la escuela, no, no, esa vida no es para mí, yo voy a, a vivir el otro lado de la moneda, fíjense, y siendo bien chiquitito, ¿no? Era desde, de, desde muy chico un niño adelantado a su época, no hablaba lo mismo que hablaban la mayoría de los niños de su edad, siempre iba como muy adelantadito, era un niño superdotado. Muy, eh, muy intelectual, mucho, mucho, muy inteligente. Aprendía rápido. Ah, pero cómo era de bueno para la pelea. Le encantaba andarse sonando y, y, y tranqueándose con los muchachos todo el tiempo, todo el tiempo. Fíjense que sus papás, aunque no eran del todo pobres, tenían lo básico y tenían lo, lo suficiente, sus papás siempre trabajaron y trabajaron prácticamente de día y de noche. Y los dos los dos papás eran eh, personas muy frías, eran como muy parcos, nunca le demostraron un afecto a su hijo, ¿no? Era de ya me voy, ya, ya ahorita regresamos, pero nunca había como, como estas muestras de cariño para, para sus hijos. Y esto hizo que David, desde que fue chiquito, nunca tuviera una, una cercanía con sus papás, porque aparte los veía siempre a la carrera, siempre los veía como, pues sí, como, como, como personas distantes o personas lejanas. Y si a esto esto Le suman que Brixton, este barrio donde él vivía, poco a poco se iba haciendo como un lugar inseguro para vivir, porque había, porque como había mucha pobreza, había mucha delincuencia también. Y si a eso le suman que de pronto pues los idiomas tampoco se entendían, porque muchos ni siquiera hablaban el, el inglés en aquel momento, pues bueno, para este niño fue muy, muy, muy eh, pues difícil, ¿no? Eh, esos tiempos. Bueno. Pues fíjense que de repente un día la familia de David dijeron, ah caray, pues está muy fea la situación aquí, vámonos a otro lugar. Y se fueron a Bromley, a un, a un lugar del otro lado de la ciudad de, de Londres. Y ahí es donde finalmente empezaron a, bueno, alquilaron una casita muy chiquita, muy, muy, muy chiquitita, y ahí empezaron a vivir. Esa casa la alquila su papá, Don Highwood Steno, Stenton, a ver, Stenton, eh, don High, Highwood Stanton era el nombre del papá. Él trabajaba en aquel momento, el papá obviamente ya murió, trabajaba en una institución eh, caritativa que se llamaba Bernardos. Ahí trabajaba el señor y ayudaban a los niños de escasos recursos. ¿Por qué? Porque todos los alrededores de Londres había muchísima, muchísima pobreza en aquel tiempo de la posguerra. Bueno, este hombre, el papá de David, ya había estado casado, de hecho, era divorciado aunque no había tenido hijos, pero pues ya había tenido un primer matrimonio, pero de repente un día conoce a una eh, mujer muy, muy, muy guapa que la apodaban Peggy, así le decían, oiga, doña Peggy, doña Peggy, ¿no? Su nombre era Margaret, en realidad, ¿no? Margaret Mary, ese, ese era su nombre. Bueno, esta muchachita trabajaba como eh, acomodadora de, de gente en los cines. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, no sé si les tocó, pero antes en los cines llegaba, llegaba uno y como había permanencia voluntaria, estaban las chicas con su lamparita y ya nos llevaban a, la, a donde había lugar y ahí nos sentaban. A eso se dedicaba doña Margaret y también llegó a trabajar como mesera en el restaurante de un hotel. Bueno, es pues una muchacha muy, muy, muy trabajadora pues ellos se casan y finalmente tienen a su hijo David. Pero fíjense que David, bueno, a, aparte, hijo único, no tuvo hermanos, tampoco fue un hijo querido, fíjense, eso es raro, ¿verdad? Porque no era eh, hijo único y sin embargo, bueno, más bien, era hijo único y sin embargo sus papás no le daban como el cariño al 100%. Bueno, pues finalmente el chamaquito empieza a crecer. Y desde que estaba chiquito siempre mostró como esta... Uh, ¿cómo, cómo decirlo? Como esta pasión por la música desde que estaba chiquito. Como los papás siempre estaban trabajando, fíjense que eh, a este niño cuando entra a la escuela, David empieza a tomar clases de piano desde chiquitito. Le, le empiezan a dar clases de piano y él aprendía porque aprendía muy rápido. Cuando él cumple 10 años, bueno, pues qué Mozart, de, de, pero el chamaco se la sabía, ya se sabían las notas musicales, que por cierto, no he hecho mi tarea de música y ya me dejaron ahí que estuviera cantando en dos sol así, no lo he hecho y mañana me toca clase, Dios mío, ahorita me voy a poner a practicar porque si no, bueno, pues este David a los 10 años ya sabía perfectamente hablar, este, bueno, perdón, ya sabía perfectamente tocar el piano. Cuando cumplió 13 ya era un saxofonista profesional, le encantaba la música. Bueno, pues miren, en la escuela sus maestros y, los, y sus compañeros estaban admirados de que este muchacho tocara tan bonito. Lo meten al coro de la escuela y David pues empieza a hacerlo, ¿no? De, de pues digamos que lo hacía por gusto porque además le encantaba. Y desde que él estaba chiquito, amaba la música de Elvis Presley. Le encantaba. Era lo que, lo, lo que a él más le gustaba. Miren, era tan talentoso este chamaco que a, a sus 13 años decía, uy, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya aprendí a tocar piano, ya sé tocar saxofón, voy muy bien en la escuela, ya estoy en el coro, en mi casa no me gusta estar. ¿Qué hago? Ansioso el chamaco. Pues de repente ahí, ahí ve que un día pues su mamá se estaba maquillando para irse a trabajar, ¿no? La señora trabajaba en el cine. Entonces, de repente, pues que se mete a su cuarto, y empieza a re al cuarto de la mamá, y empieza a revisar pues, su, su buró, su, su tocador y todo, y que encuentra los maquillajes de la señora, de doña Margaret. Y dijo, ah, pues, pues si mi mamá lo hace, ¿por qué yo no? Y miren, lo primero que agarró fue la maicena. Hagan de cuenta el Philip. Y empieza Angelitos Negros, ¿no? A, a pintarse todo. Quedó con la cara blanca, pero blanca, 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 realmente blanca. Y aparte, pues, él siendo rubio. Eh, queda con, con la cara blanca y de repente dice, me parezco a estos muchachos que trabajan en los semáforos, a los mimos. Oigan, pues empieza a hacer la mímica, ¿no? De, 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 los, de, de los mimos. Y le encantó tanto, fíjense que le encanta tanto, que de repente ya empezaba a él también a hacer así. Aprendió el arte de, de, de trabajar como mimo. Bueno, ya, ya sabía lo de mimo, ya sabía, y, y empezó a aprender a tocar más música, más este, instrumentos musicales. Él tenía decidido que si algo se quería dedicar en la vida era justamente a ser músico. Él lo tenía totalmente definido. Tan es así que cuando entra a su adolescencia y siendo tan bueno en la música, lo empiezan a invitar a diferentes grupos musicales, él como cantante y como músico. Pasó de uno a otro, ¿eh? de, de un grupo se salía y entraba a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Fueron innumerables la cantidad de, de, de grupos por los que David Bowie pasó, sobre todo en su adolescencia. Parecía una adolescencia envidiable, todo le pintaba bastante, bastante bien. De repente un día, fíjense que tenía un amigo de nombre George, George Underwood, el, el, el amigo, Resulta que con ese amigo pues era como su confidente, su cuate, ya lo, ya lo sabe, ¿no? Pues resulta que cuando cumplen 15 años, los dos estaban pues como interesados en, en la misma chamaca. Algo que es muy común entre los jóvenes y sobre todo en los amigos, ¿no? Entonces resulta que se queda, se le quedan viendo a una muchachita. Y esta muchachita hasta más se cotoneaba, ¿eh? Cuando, cuando veía a los dos juntos. Pues obviamente quería, quería meterlos en competencia a ver quién era el mejor. Pues no resulta que empezaron a competir. Realmente el amigo George y, y David empiezan a competir para ver quién se la ligaba, ¿no? Quién era el bueno. Pues resulta que David le hace una mala jugada a, a George, ¿no? Como, como que lo engañó en algunas cosas y al George no le gustó. Entonces, empiezan a hacerse de palabras y al poco ratito ya se estaban dando una zapatería, pero de aquellas, a trancazo vivo, ¿eh? empezaron los dos, hasta que de repente el George le da un derechazo, pero bueno, un izquierdazo más bien dicho, eh, le, le da un izquierdazo en la cara, pero miren, lo sentó, como decimos en aquí, en, bueno, como se dice en el box, ¿no? Ahora sí que este fue, fue knockout y entonces, pum, lo tira a, a David Bowie cae al piso y, y se queda ahí, ¿no? Y nomás agarraba la cara donde le dio el, el golpe. Bueno, pues dijo, ahorita ya se levanta, ya, ¿no? Finalmente ya gané, soy campeón, dijo George. No, hombre, cuando, lo va, cuando se va levantando, miren, el ojo casi de fuera, pero casi, casi de fuera. Lo llevan de inmediato al hospital a David porque pues, tenían que ver qué era lo que le había pasado. Sale el doctor y le dijo, ¿sabes qué? Mira, lo que le ocasionaste a tu, a tu amigo... Es algo que se llama anisocordia y la anisocordia que es pues nada más ni nada menos que le digamos que le dilató la pupila, pero esa es esa dilatación de la pupila se quedó permanente. Ya no se le ahora sí que ya no se le volvió a contraer y la pupila queda totalmente abierta. Desde ese momento David queda de esta manera. George obviamente se arrepiente, de, 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 de le, le, le estaba destrozando la vida a los 15 años, a su mejor amigo. Entonces, bueno, pidió perdón, oye, disculpa Y sí, pues digo, eran finalmente amigos y se, se disculparon y fueron amigos prácticamente hasta, hasta la muerte. Pero resulta que en el caso de, de David, pues estaba ya en una condición desfavorable porque al estar la pupila dilatada, pues ya no se ve, ¿no? Porque entra la luz directa y ya ven que la pupila se cierra y se abre, obviamente, para dejar el paso de la luz. Al tenerla totalmente abierta, no se ve nada. Si alguna vez les han puesto gotitas para dilatar la pupila, sabrán perfectamente de lo que les hablo. Bueno, pues imagínense, con ese ojo medio veía y con el otro, pues hay dos, tres, ¿no? Miren, este chamaco, David Bowie, siendo muy, muy, muy inteligente, capitalizó su tragedia. ¿Por qué? porque decía, como se le puso blanco el, 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 la, la, la pupila, pues resulta que decía, yo soy de los privilegiados que tenemos un ojo de un color y otro de otro. Él nunca dijo que no veía, él decía que, que, que afortunadamente tenía sus ojitos de diferentes colores, ¿no? y entonces resulta que a sus 17 años empieza a tocar ya con bandas un poquito más, más importantes, pero se hacía llamar David Jones, ¿no? porque pues finalmente el, el, el apellido era como lo conocían en aquel momento, y ya, empe ya empezaba a tomar cierto reconocimiento y sobre todo por el color de su ojo, porque ya se veía, pues se veía excéntrico, se veía raro, bueno. Pero en aquel momento, el, el vocalista de los Monkeys, este asasasazo as, que ya hablaremos en algún momento de ellos, el nombre de él era David Jones. Entonces, para que no se confundiera el, el nombre del vocalista de los Monkeys y el, el nombre de David, pues él adopta el apellido de un, eh, digamos, de un personaje importante en la historia americana que se llama Jim Bowie. Y entonces a, a, eh, adopta ese apellido y se hace llamar a partir de ese momento... David Bowie, a mí llámenme así bueno, pues miren siendo muy jovencito este muchacho ya había pasado por diferentes movimientos culturales y musicales desde el mod, que, que, que era la música de los Beatles y de todos estos grupos londinenses y, y que tocaban rock, imagínense, de los años 60, había pasado por este rock modernista en aquel momento, por el movimiento hipista, tan, bueno, hi, de, del hipismo, había sido activista del underground también y había sido mimo. O sea, siendo muy jovencito este cuate, ya había pasado por muchas experiencias. Bueno, pues miren, justamente cuando cumple 22 años, es cuando logra ya tener un éxito importante en la música, cuando es reconocido justamente ya en Londres, en, en Inglaterra, ya como un cantante importante a sus 22 años, cuando saca su canción Odisea en el Espacio que coincidía mucho con, con aquella travesía que, que se hizo en el espacio y, y coincidía con muchas cosas, pero él dijo, no, 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 mi canción no tiene nada que ver más que este, porque yo lo quise hacer así. Bueno, que de hecho le gustaba la película que se llamaba, ay, era algo del espacio, no me acuerdo, pero le gustaba esa película y por eso compuso esa canción. Travesía en el espacio. Travesía en el espacio, gracias, Dani. Pues resulta, fíjense ustedes, un día... Ahí tienen que David Bowie pues estaba como, como pues muy 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 feliz porque una de sus canciones ya había despuntado y ya había despegado de una manera tremenda. Pues resulta que empiezan a salir, ah miren, ahí está, empiezan a salir notas en los periódicos, en las revistas, y todo el mundo decía que la carrera de este joven cantante y nuevo cantante iba a ser de un solo éxito que no le auguraban más canciones, no le auguraban una carrera larga, que nada más iba a ser como, como prender y apagar la luz, ¿no? Pues ahorita está brillando con esta canción, pero pues en realidad no va a pasar nada con él. De repente un día su compañía disquera, por medio de los productores, le hablan y le dicen, oye David, fíjate que hay una canción francesa que se llama Como de costumbre. Esta canción queremos encargarte su traducción. Obviamente al inglés, y cuando la tengas lista, por favor, mándanolas. Mandan, pues David se pone a hacer esta traducción de la canción francesa, se las entrega a los productores, Le, la nombró hasta un tonto aprende a amar. Bueno, pues ya se las entrega, la revisan y dicen: Ay, no, esta traducción está espantosa, está horrible, la música no, 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 no va, eh, no, está descuadrada, ya métanla ahí a guardar a la congeladora la canción, no sirve. Y David se pone muy triste, pero se puso peor de triste porque resulta que tan solo un año después, esta misma canción, como de costumbre, se la llevan nada más ni nada menos que a Polanca. Y cuando Polanka la empieza a leer, esta canción francesa, dijo, ah, ya tengo la letra, ya, así de sencillo, pum, 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 pum rápido, 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 que la escribe y se la da para que la cante, pues nada más ni nada menos que Don Frank Sinatra, a mi manera imagínense ustedes esta canción, la más versionada del mundo, la más vendida del mundo, una canción aparte maravillosa, pasó por las manos de David Bowie y no la supo hacer, entonces con, con esta, ahora sí que con esta referencia, pues la gente decía, uy, ahí está, no, que muy bueno, no, que de veras iba a, a triunfar, no, este señor va a entrada por salida, y punto, y por otro lado, Frank Sinatra, bueno, se hizo, si ya era, Frank Sinatra si ya tenía el éxito mundial, con la canción de a mi manera, bueno, reventó, ¿no? De, de, lo conocieron en todo el mundo, en todo el mundo, y bueno, pues finalmente David pues se quedó así como chiflando en la loma, ¿no? Dijo, pues ya qué, pero dijo, no me voy a dejar, yo finalmente voy a seguir trabajando, voy a seguir sacando discos, miren, sacó discos de glam rock, Aquella, aquella música, híjole, sí, sí rockera, pero muy excéntrica, sacó de rhythm and blues, sacó de eh, canciones de pop, bueno, grabó discos infantiles, eh, de David Bowie, eh, discos psicodélicos, un, un, un músico muy prolífico, sí, pero además mucho, mucho, muy versátil. Bueno, pues imagínense ustedes que lo empiezan a buscar del teatro, lo empiezan a buscar del cine, lo empiezan a buscar de diferentes series de televisión. ¿Por qué? porque resulta que como él tenía esta parte actoral también y lo veían de repente maquillado, decían pues seguramente es actor, no pero, pero lo hacía tan bien que lo llegaron a contratar en diferentes películas, de hecho en el año 76 eh, y protagonizó una película que se llamó El hombre que vino de las estrellas, fue su primer protagónico, pero él realmente sin, sin ser actor, solamente porque actuaba sus canciones y porque se maquillaba, bueno le fue tan bien en el cine que al poco tiempo David empezó a producir cine también, empezó a dirigir cine también y, y, y no le fue nada mal porque finalmente el señor era tan, tan, tan adelantado y, y era muy dedicado aparte a su trabajo, le fue bastante bien en el rollo del cine. Bueno, pues miren, desde chiquito fue un hombre que, que conoció... Prácticamente todo. Él no había tenido ningún tipo de limitación porque tampoco se le habían puesto sus padres. Fue un niño precoz en todos los sentidos, incluso en el sentido sexual. Fue un muchacho que se adelantó totalmente a su tiempo. Miren, su, su lista de romances, bueno, ay Dios mío, incluyó todo, así se los puedo decir, todo, 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 literalmente, todo. Es, es un poco complicado de pronto hablar de los gustos tan excéntricos que tenía eh, David Bowie, porque de lo más, quizá más, más fuerte que se llegó a comentar de este personaje fue su gusto por la necrofilia. Algo, bueno, yo creo que a, a nosotros nos las llegan a contar y dicen no, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo tener relaciones sexuales con un cadáver? Pues sí tenía este tipo de gustos entre uh, muchísimas cosas. Fíjense, resulta que en el año 70 conoció a una modelo y actriz de allá de Estados Unidos llamada Angela Barnett. Pues resulta que esta muchacha modelo, ya que ya la vimos por ahí, muy, muy, muy guapísima, pues empieza a tener un romance con David, ¿no? Pero a mucha gente le brincaba porque decían, este chamaco como que se ve raro, o sea, no se ve totalmente masculino, pero finalmente a ella, pues a ella lo que le interesaba, porque ella eh, era estadounidense, sí, pero vivía en Londres, y lo que le interesaba era tener un empleo formal allá en Londres, y, y por todas las de la ley, entonces cuando David empieza a pretenderla, pues ella dijo, ah, pues, pues me caso con él, y pues me dan la nacionalidad, y podré empezar a trabajar bien, bueno, Gracias a, a esta relación, en el año 71, nace su hijo, su hijo de nombre Duncan Sowie. Pues bueno, se convierten en papás y todo, pues hasta ahí todo, digamos, que les funcionaba de la mejor manera. De hecho, mucha gente decía, qué bueno que este hombre, después de ser tan locochón, pues ahora ya alcanzó una estabilidad emocional, tiene a su esposa, tiene a su hijo, pues todo debe estar bastante bien. Pues miren... Fue todo lo contrario, el matrimonio y el hijo, lo único que le causaron fue una desestabilización mayor y ahí es donde verdaderamente empezaron sus locuras, pero locuras verdaderamente fuertes. David, para aquel momento, todavía no había viajado a Estados Unidos, no conocía. Pues resulta que un día iba a promocionar uno de sus discos y entonces le dice a su manager, yo voy, pero voy solo, eh, no, ni, ni te preocupes, no, yo no quiero que me acompañes. Oye, pero pues, ¿cómo crees? Pues si yo soy parte del, del staff del trabajo. Sí, pero no te preocupes. Y entonces sí, se puso necio y no quiso que lo acompañara, el manager. Y luego le dice a la esposa, ¿no? este, Oye, pues entonces yo voy contigo. Esta mujer, mujer de nombre Ángela, o Angie, así, así le decía de cariño, pues tampoco quiso que Angie lo acompañara. Él quería ir solo. ¿Y saben por qué quería ir solo? Porque ya le habían hablado de Estados Unidos y de lo liberales que eran en Estados Unidos y que corría todo tipo de sustancias, pues prácticamente como comprarlo en la tiendita de la esquina. Pues ahí tienen que agarrar el avión y se va ¿no? para, para Estados Unidos. Cuando llega, pues de entrada le dicen, a ver señor, ¿a qué viene? No, pues vengo a promocionar un disco. Ah, está bien, trae su visa de trabajo no, ah, pues no va a poder promocionar nada entonces, ah, bueno, no se preocupen dijo él, pues total, vengo entonces de vacaciones híjole, miren empieza a probar de todo lo primerito la coca, lo primerito que en esos años estaba, era como, como la sustancia de, de moda, ¿no? allá en Estados Unidos, y de ahí lo siguiente pues la heroína, ¿no? fue, fue lo siguiente que empezó a, este, a consumir, vivió una, una, una etapa de locura tremenda, pero además de eso de repente un día va pasando por estas tiendas enormes de ropa y, y sobre todo con moda, ¿no? Así de, de lo nuevo y lo actual. Oigan, de repente empieza a ver unos vestiditos y dijo, ¿cómo me veré con eso? Y, y con escote y con, con así pues pues totalmente femeninos, ¿no? Empieza él a decir, pues, pues como que me quiero comprar unos. Total, aquí nadie me conoce. Entra a las tiendas y se empieza a comprar todo lo que quiso, todo. Bueno, maletas y maletas y maletas y maletas de ropa para este, llevarse tanta ropa. Y obviamente con esto empieza a tener un, pues pues digamos, un atuendo eh, de, de una manera andrógino. En donde combinaba la, la, la parte masculina con la parte femenina. Entonces así se vestía y luego pues ya empezaba a utilizar su maquillaje podría pasar por una mujer porque aparte siempre tuvo rasgos muy finos y cuando se vestía de hombre podía pasar por un, por un hombre, o sea, él manejaba esa, esa dualidad sin mayor problema, bueno, eso sí, dijo, si, si me voy a vestir de mujer no voy a usar minifaldas porque no soy una chica cualquiera, usaba sus vestiditos hasta los tobillos, hasta ahí se los ponía, o sus pantaloncitos, sus escotes muy sexys, bueno, le encantaba jugar a David Bowie con la ambigüedad sexual. Era algo que él disfrutaba muchísimo, que no lo ubicaran o no lo identificaran con un género en específico. A él, él disfrutaba vivir de las dos formas o de las dos maneras, ¿no? Era como, miren, so, los vestidos que les digo, hasta la rodilla, hasta los tobillos, así los usaba. Y así salía justamente con Angie y salía con su hijito, ¿no? Salían eh, a pasearlos. Bueno, pues miren, de repente un día en Estados Unidos. Por, por alguna razón, visita eh, San Francisco. Bueno, cuando visita San Francisco, se le cae la baba, ¿no? Porque dijo, Dios mío, de lo que me he perdido. Empieza a ver este mundo de, de, de pues imagínense, San Francisco, el, el barrio gay en Estados Unidos. Claro que vivió un, pues, algo que, que, que no conocía y se sintió identificado, se sintió en, en casa, se sintió muy a gusto, y dijo, yo quiero vivir aquí, me la quiero pasar aquí, y ahí es donde empieza a comprar más ropa, más, más este, joyería, bueno, y saben que, fíjense que él, en aquel momento, a escondida se salía con las muchachas, y entonces todos, todos, todos lo, lo, los chavos de, de gays de ahí, de, de, este, de San Francisco, no lo querían porque decían, este cuate nada más nos está haciendo mensos, porque ni siquiera es gay, es un heterosexual de closet, Así le decían a David Bowie. Y entonces como que le hacían el feo porque decían, se hace pasar por nada más para estar ligándose a las chamacas. Pero bueno, él finalmente ya había vivido en el barrio gay de, de, de allá de Estados Unidos y por lógica, bueno, su, su mente se amplió, su manera de ver la vida cambió y cuando regresa a Londres, él regresa ya con una, con, con una mentalidad totalmente distinta, con un lenguaje diferente. Le empieza a, a ir bastante bien, pero se da cuenta que cuando él utilizaba esta dualidad, ¿no? El, el vestirse eh, de, de manera andrógina, le funcionaba mucho para la venta de sus discos, porque la gente no ubicaba y no identificaba si era hombre o era mujer, y en aquel momento que eso era una, una rebeldía, pues claro que los jóvenes empiezan a comprar su música. Miren, así salía por lo de su ojo, ¿no? A, así le vamos a decir a la Gigi que salga un día como Catalina Krill. Oigan, pues miren, finalmente David Bowie era la sensación para hombres y mujeres, porque lo mismo podía ser atractivo para los hombres que podía ser atractivo para las mujeres, y era algo que a él le encantaba, a él le fascinaba hacerlo de, de esa manera convivió en, en aquellos años y en aquella época dorada de, de, de su música, convivió con los Rolling Stone, convivió con Queen, con Pink Floyd. Imagínense ustedes, una reunión de todos esos músicos debió haber sido un agasajo verdaderamente. En Estados Unidos, bueno, lo recorrió en tren, en camión, en avión, el señor anduvo viajando por todos lados, se sentía libre pero finalmente él tenía un compromiso en Londres, entonces al tener allá a su hijito y al tener allá a su mujer, miren, ahí están los dos con Freddie Mercury, que por cierto, eh, hablábamos al principio de la reina Isabel, que les hizo distinciones a muchos músicos, a, a Freddie Mercury nunca, fíjense, no 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 le entregó el, el Sir eh, Freddie Mercury, no, no se lo entregó, y a David que sí se lo entregó, bueno, que sí se lo iba a dar, no lo quiso, bueno, pues de ahí tienen que, se regresa ya a, a Londres y regresa más inspirado que nunca, regresa más andrógino que nunca, regresa más feliz de la vida, eso sí, ya con sus extensiones, con, con su cabellito pintado, vestía de colores, no, 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 ya era, ya era totalmente distinto, entonces llega el año 1972 y de repente dijo, ¿saben qué? ya me cansé ya me harté, ya me fastidié de estar dando una apariencia que no soy y la gente le dijo, oye David pues nunca has dado una apariencia que no eres, pues mira nomás cómo vienes vestido, ¿no? Y dijo, bueno, está bien, sí, ya lo acepto, soy gay. Y para toda la gente allá en Londres, pues fue así de... Y entonces este tu mujer y entonces tu hijo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues la gente todavía allá en Londres dijeron, no, señor, a nosotros no nos haces mensos. Nada más te estás haciendo para que compremos tus discos, para dar de qué hablar, pero en realidad tú vives muy feliz con tu esposa, con tu hijo y, y, y todo, ¿no? Pues David decía, no, 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 ya lo pensé bien y la verdad es que este rollo me gusta y no es una estrategia comercial, en realidad yo soy así. Bueno, pues miren, ya en la intimidad con su esposa, pues resulta que, que David pues llevaba una vida bastante sufrida, bastante, uh, ¿cómo poder decirlo? Pues, pues se torturaba mucho, ¿no? Porque por un lado tenía a, a su esposa y tenía a su hijito, pero por otro lado estaba la parte de que él quería vivir en realidad con toda la libertad del mundo. Bueno, pues resulta que empieza a pelear y empieza a discutir de una manera tremenda con, con su esposa, hasta que finalmente, entre drogas, entre escándalos, entre infidelidades, entre todo esto, pues finalmente eh, la mujer se va. La mujer agarra, eh, no, de hecho iba a agarrar a su hijito y se iba a ir. Pero resulta que David finalmente empieza un, en un pleito legal con su propia esposa y él es quien se queda con el niño. Él es finalmente quien, quien se queda con, con la custodia y la mujer se queda muy enojada, mucho, mucho, muy enojada, porque además de todo, ella había sido su, su representante durante mucho tiempo, ganaba su buen dinerito, tenía a su hijito, tenía a su marido y en el momento del divorcio, que fue un divorcio tormentoso, se queda sin el hijo, se queda sin el trabajo y se queda sin el marido. Bueno, pues total, miren, esta mujer empieza a, a dar entrevistas a muchos medios y empieza a sacar una de cosas, una de cosas de, de la vida privada de ellos dos como matrimonio. Pero, pero fue una vida bastante, bastante tormentosa la que empieza a, a contar ella. Ahorita ya os voy a platicar qué fue, lo que, qué fue lo que reveló esta mujer. Bueno, pues David, por otro lado, empieza él a, pues a, a tener ya una vida mucho más libre, porque ya no estaba con, con su esposa, y entonces la comunidad gay, un buen día de allá de Londres, hablan con él y le dicen, oye David, ¿te gustaría ser nuestro vocero? mira que eres la estrella mundial, la estrella internacional, y si tú nos apoyas en este movimiento, nosotros, bueno, pues te vamos a adorar toda la vida, y David dijo, no, oye, pero por qué no, pues si ya te declaraste abiertamente gay, por qué no nos echas la mano, y dijo, pues porque ya me di cuenta que no soy gay, ¿cómo David? <ríe> primero que sí, primero que no, y luego ahora a qué jugamos, y dijo, pues es que ya me di cuenta que en realidad soy bisexual, bueno, de todas maneras, como bisexual eres parte de la comunidad, ¿nos quieres representar? No, la verdad es que no, miren esos movimientos, pues la verdad es que no van conmigo, que no sé qué, bueno, la comunidad terminó odiándolo en aquellos años, en aquellos años, pues no, y ¿saben qué le pasó? Prácticamente lo mismo que a Yuri, siendo un buen músico, un gran cantante, un gran actor, la comunidad le da la espalda, y la comunidad era quien pues le hacía su carrera, era, era eh, quien compraba sus discos, quienes iban a sus shows, y a partir de ese momento, pum, la carrera se va para abajo. Parecido a lo de Yuri, ¿no? Que la comunidad es quien la apoyaba, la comunidad es quien le compraba discos, compraba sus boletos, y cuando la señora empieza a hacer este tipo de declaraciones, pues ya no vende boletos. Bueno, muy al estilo de, de, de Yuri, pues la carrera de David iba para abajo. Bueno, pues miren, resulta que, pues para bien o para mal, este David pues seguía haciendo su vida, ¿no? Y resulta que era tan camaleónico que así lo empiezan a podar como el camaleón, porque lo mismo se podía vestir de hombre, se podía vestir de mujer, podía cantar pop, podía cantar blues, podía cantar jazz, lo que al señor se le diera la gana, él cambiaba de personalidad en dos segundos, empieza a poner diferentes alter egos, diferentes nombres, además del de David Bowie, para que lo conocieran de esa manera, y su carrera otra vez empezaba pues a tomar ahí ya un poquito de relevancia. Bueno, pues resulta que de repente David Bowie empieza a caer de una manera más fuerte a, a las sustancias, a todo, a todo, a todo tipo de, de sustancias, pero ya no nada mal lo hacía cuando iba a Estados Unidos, ahora ya lo hacía también en Londres, y resulta que se inyectaba heroína, inhalaba cocaína, bueno, empieza a tener este tipo ya de, de, de comportamiento en donde ya había un descontrol en su vida, muy, muy, muy fuerte, ¿no?, lo, lo que él vivía, bueno, pues miren, ya cuando había caído en lo más hondo del abismo cuando estaba, estaban las cosas más fuertes en su vida, cuando ya vivían depresiones constantes, de repente pues como él se había quedado con la custodia de su hijo, su hijo pues lo veía y decía, papá, es que por qué haces eso por qué estás así, por qué nunca estás bien, y eso fue lo que poco a poquito hizo que David empezara como a reaccionar y a, a tratar de dejar los vicios pero además tenía una amiga que esta amiga fue su gran amiga durante toda la vida, de nombre Corny. Fíjense que Corny era su asistente personal, ya una vez que fue famoso, y de hecho a Corny le dejó herencia. Ahorita los voy a platicar qué fue lo que, lo, lo que les dejó. Pero resulta que esta muchacha también le decía: Oye, David, pues mira, tu familia te ama, tu familia te quiere, tú eres talentoso pues deja los vicios, no te están llevando a nada bueno y todo. Gracias a eso, más o menos trató este muchacho de eh, componer su vida, ¿no? David Bowie. De hecho, fíjense, cuando estaba en el peor momento de la drogadicción, le enseñaban sus fotos de, de cuando pues, estaba sano, ¿no? Y decía, no, este no soy yo. Y una vez que se recuperó, le enseñaban las fotos de cuando estaba en su peor momento de drogadicto y decía... No, ese no soy yo, ese se ve muy mal y todo. Era la manera como de, de tratar de hacerlo entrar en razón. David llegaba a decir: Caramba, si estuve tan mal, ¿cómo es que no me morí de una sobredosis? Bueno, pues porque Dios es muy grande. David se da cuenta que había lastimado muchísimo a su hijo, que había lastimado muchísimo, muchísimo a, a su amiga, su gran amiga también, y su ex esposa, pues le valía gorro, ¿no? Porque pues habían acabado de pleito totalmente. Bueno, pues resulta que. Eh, pues Angie y, y David que ya les digo se habían divorciado este, desde el año 80 y ya no tenían absolutamente nada que ver bueno pues finalmente dijo él pues que le vaya bien pero yo a esta mujer no la quiero volver a ver porque no habían te, eh, terminado pues de una manera amistosa había quedado Angie muy lastimada justamente por, por la situación de que le había quitado al hijo y no le había dado nada de dinero entonces de repente fíjense que ella piensa y planea ¿Cómo me vengo de este tipo? ¿Cómo, cómo, cómo cobro venganza y cómo le hago pagar todo lo que me hizo este cuate? Ah, pues de repente Angie dijo, ya sé, voy a empezar a dar entrevistas y voy a contar todo, 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 todo lo que este señor hizo conmigo y aparte con otras personas. Miren, mucho se ha dicho y mucho se ha escrito sobre la vida de David Bowie. Quizá muchas cosas sean ciertas, a lo mejor otras no, no tanto o a lo mejor unos son rumores. Algunas cosas él mismo las propició y él mismo las inventó como estrategia de mercado. Pero lo que contó su esposa, pues obviamente ella lo vio, ella lo vivió y ella lo sufrió. Bueno, pues resulta que, nada más como ejemplo, decía eh, Angie, es que a mí David me obligaba a organizar orgías en mi casa y en mi recámara con sus amigas, con sus amigos y con cuánta gente se le daba la gana y yo tenía que estar presente en, en todo esto. Pero no era todo. Además, resulta que él hizo una amistad muy grande, muy, muy, muy grande con Mick Jagger, ¿sí? El de los Rolling Stones. Entonces dijo, aquí este señor Mick Jagger se la vivía en mi casa todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces ya los dos, bien drogadotes, lo, lo que hacía este David es que le decía a Mick le decía, ¿sabes qué? Voy a traer una camarita, ahorita vengo. Mientras, pues ahí coqueteale, ¿no? Al Angie. Ah, sí, está bien. Y empezaba de coqueto el otro. Y entonces terminaban teniendo relaciones. Mick Jagger con Angie, la esposa de David. Y David, acá miren, con, con la camarita tomando video. Y entonces, pues, que llegó ella tanto a acostumbrarse a este tipo de vida que llevaba justamente con su marido, que para ella ya se le hace algo normal, ¿no? Pues decía, bueno, pues finalmente pues, es algo que hasta eso no me hace daño, decía Angie. Pues resulta que ya estaba acostumbrada a, a ese tipo de vida. De repente un día salió tuvo que salir, y se quedó Mick Jagger justamente con, con David Bowie. Y cuando va regresando, oigan, pues que no los va encontrando en pleno romance, en la misma recámara, ¿sí? A Mick Jagger y a David Bowie. Pues compartieron más que a la esposa. Resulta que ellos se llegó a comentar, y ella lo dijo, de hecho, que mantuvieron una relación afectiva y sexual durante mucho tiempo. Los dos, fíjense, nada más. Bueno, pues ella obviamente ahí es donde decía a ah, caramba, pues pues como que sí hay mucha libertad entre nosotros, pero pues como que ya te estás pasando de la raya, mira, que lo hagas fuera, pues igual ojos que no ven, corazón que no siente, pero ya estando en mi propia casa y en mi propia cama, miren nomás ahí dándose tremendo besote, bueno... Pues resulta que Angie pues, se queda muy lastimada por, por esta situación y le hace tremendo pleito. Y ella dijo, lo voy a contar, voy a decir y todo. Y en aquel momento, por alguna razón, la logró callar en, en aquel momento. Pero una vez divorciada, pues ella dijo, ahora sí, quien me agarra las manos y quién me tapa la boca? Nadie. Entonces, pues obviamente Angie pues, contó todo. Después pasa el tiempo y hacen Big Brother, bueno, el gran hermano, ¿no?, allá en, en Inglaterra. Pues resulta que meten a Angie al, al Big Brother VIP de allá de, de, de Londres. Pues miren, entre las pláticas y pláticas y pláticas que iba contando Angie, pues empieza a soltar toda la sopa, porque lo que había contado en las entrevistas era nada más como la puntita, no era así que la puntita del iceberg, pero en realidad todo lo que había este, hecho eh, David Bowie eh, con, con ella y en su matrimonio y en su vida personal era nada, 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 nada. Había sido muy, muy, muy tremendo. De entrada contaba que lo que más le había dolido era que le había quitado a su hijo, pero además la había puesto en contra de él, de ella, perdón, entonces, a partir de ese momento, ahí está bien grande, Angie, miren, oigan, a partir de ese momento, el hijo se separó de, de, de la mamá, no quiso volver a saber de ella. De hecho, hasta el día de hoy no hay eh, relación entre el hijo de, de, de David Bowie, Angie, y él. Hay una separación permanente, ¿no? Pero además también contó la, pues todas las carencias económicas que vivió porque le quitó David su, su trabajo y que eso la había llevado a las drogas, a una depresión tremenda y que varias veces había intentado quitarse la vida a causa de todo lo que le había hecho este hombre, David Bowie, que lo que había vivido con él había sido verdaderamente un infierno, había sido una vida tormentosa, bueno, y que lo que más le dolía, obviamente, pues fue no solamente haber perdido a su marido, sino haber perdido permanentemente a su hijo en este 2022, no hablan, no hablan mamá e hijo, están separados, están distanciados, y ella es director de cine, por cierto, el, el hijo, Duncan, eh, él, él trabaja como director, es muy exitoso, pero no habla con su mamá, y que todo esto lo propició justamente David Bowie. Bueno, pues miren, resulta que también tuvo, en sus años de juventud, David Bowie, ya estando casado con, con Angie, tuvo un amante, que era una periodista, y a esta periodista, pues miren, un día llega, se le presenta, lo entrevista a esta chica y David le dice, nada, pues es que yo, este, pues mira, llevo una vida de soltero y no sé qué, y no sé cuándo. Y esta mujer se la cree, empieza a salir con ella, pero ya estaba casado con Angie. Esta mujer se entera de la infidelidad, bueno, que le había puesto los cuernos, con la esposa, porque no le dijo que era casado, y resulta que saca la, la autobiografía no autorizada de David Bowie. Otro trancazo, porque empieza a contar partes. Obviamente de, de una bisexualidad que había vivido y que le había tocado padecer a esta mujer. Imagínense nada más. Fue, fue bastante, bastante fuerte para, para ella. Bueno, pues ahí tienen no el, el, la, la vida muy, muy, muy complicada. Eh, se llama Dana, esta mujer que, que es periodista. Bueno, ella aseguró que durante toda su vida, de hecho desde antes que cumpliera la mayoría de edad, David Bowie pues ya había sido eh, bisexual, que a ella la había, la había engañado con hombres, con mujeres y prácticamente con, con todo. David Bowie llegó a vivir una vida verdaderamente de excesos en las que no se quedó con ganas de nada. Había vivido orgías, había vivido eh, bajadas y subidas de peso, eh, había vivido sobredosis de, de, de alcohol, de drogas, había hecho tríos sexuales con hombres, con mujeres, eh, un, un libertinaje que no tenía absolutamente ningún tipo de límite. Y es entonces cuando se revela que incluso pues, llegó a practicar necrofilia. Y, y esta parte de, de, de la necrofilia fue la, digamos, la situación más fuerte porque decían, mira, ya que, que, que hagas lo que hagas con tu vida está bien, pero con una persona que ya no está, pues respétala. Pero él decía que era algo normal, ¿no? Por lo menos él, él así lo, lo, lo veía. Varias veces estuvo al borde de la muerte, sí, por, por tanto que se metía, por tanto que hacía. Por... Era verdaderamente una vida de, de, de excesos al, al tope. Bueno. Pues resulta que, fíjense que su carrera musical, que tuvo un despegue desde los años 70 prácticamente hasta el 2000, lo llevó a convertirse en uno de los artistas más importantes, no solamente de, de, de Londres, un artista mundial, en donde pues la gente compraba sus boletos para ir a verlo, donde compraban sus discos, donde pues era visto como una celebridad o como una estrella. Bueno, pues resulta que se volvió a casar. De hecho, se casó en el año eh, 92, con una eh, top model, con una muchacha llamada Iman, que era una somalí, bastante, bastante guapa. De hecho, con ella tuvo, miren, ahí está. De hecho, con ella tuvo a una hija de nombre Alejandrina. Alejandría o Alejandría es el nombre de la, de, de la muchacha, que pues obviamente eh, vivía con su hermano Duncan, con su papá con David, y con la misma modelo. Bueno. Pues a esta muchacha, a, a esta modelo, top model, eh, de nombre Iman, le tocó vivir la peor etapa de, de, de David Bowie, porque le tocó vivir la etapa en el que la vida ya le estaba cobrando factura, ya estaba bastante bastante mal, eh, fue en el momento en el que desafortunadamente pues se enteran en el 2014 que David padecía cáncer de hígado y esta mujer estuvo pues al tanto, estuvo cuidándolo, eh, estuvo muy 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 al pendiente de él, se fueron a vivir a un barrio muy cerquita de Manhattan, allá en Nueva York, un barrio exclusivo de pura gente ricachona, ahí David podía salir, caminar, no era molestado, la gente no lo reconocía, vivieron pues digamos muy 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 bien ahí y cuando tenía que viajar a algún lado fíjense que lo hacía en barco porque le tenía fobia a los aviones, entonces decía bueno pues ya no tengo conciertos, ya no tengo la prisa de grabar un disco, pues el tiempo sí si me tocó un mes, dos meses llegar a Europa pues no pasa nada, ¿no? finalmente pues ya me voy despacito pero ya no me voy en avión, pues fíjense todo, todo, todo eh, parecía estar, pues digamos, dentro del orden, aunque ya estaba bastante, bastante enfermito por aquel eh, cáncer que le diagnostican en el año 2014. Dos años estuvo en esta lucha, eh, pues, fuerte en contra de la enfermedad hasta que el 16 de enero del 2016, justo cuando tenía 19, perdón, 69 años, es que pierde la vida David Bowie. Eh, todavía en el 2000... Eh, no es cierto, en el 2001 grabó un disco que se llama eh, Toy, el, el disco, y este disco a la disquera en aquel momento le pareció un material no bueno para sacarlo a la venta, pues en el 2021 sacó la disquera este disco y resulta pues que se convierte en un tremendo éxito fíjense lo sacaron 20 años después no el, el disco pero finalmente pues sí le representó ventas grabó más de 25 discos este personaje 130 millones de discos vendidos que se dicen poco pero en realidad 130 que siguen generando regalías y siguen eh, generando ingresos como actor tuvo diferentes participaciones más de 50 como eh, actor de, de teatro de cine de televisión y también pues imagínense la cantidad de reconocimientos que tuvo este hombre. Su fortuna está valuada nada más ni nada menos que en cerca de 90 millones de de euros, se pueden ustedes imaginar, 90 millones de euros. Hablamos prácticamente de 2 mil millones de pesos, o sea, una cantidad exorbitante de dinero lo que eh, llegó a recaudar este hombre, bueno, a, a acumular, ¿no?, en toda su carrera. Y este dinero fue dividido entre su viuda de nombre Imán la top model, y entre sus hijos. Pero además, que por cierto, fíjense, el hijo, Duncan, ahorita ya tiene 51 años y Alejandría tiene 30 ya pues son, son adultos no pero fíjense que también para su gran amiga eh, de, de nombre Coco esta mujer que fue su asistente y que fue quien la ayudó a salir de las drogas a ella le dejó 1.8 millones de euros algo así como 25 millones de pesos mexicanos, se pueden ustedes imaginar o sea, pues digo que bueno que fue su amiga, pero haberle dejado pues esta cantidad, habla también de que había un aprecio, que incluso mucha gente decía que había sido su amante, pero ellos lo negaron siempre, miren Resulta que de una persona que no se olvidó eh, David Bowie fue de la nana de su hijo Duncan. Resulta que la nana de, de su hijo, cuando se divorcia este, eh, David de, de su esposa Angie y se lleva a vivir a su hijo, se lleva también a la nana. Y la nana no solamente cuidaba de, de, del hijo de Duncan, sino también cuidaba de David. Entonces, pues digamos que fue parte de su familia y a esta mujer le dejó casi un millón de euros, imagínense nada más, pues digo, había muchísimo dinero que, que estaba de por medio, pero no se olvidó, a la que no le tocó nada fue Angie, a ella sí, para que vean, no le dejó ni el adiós, pero a todos los demás, pues sí, pensó en todos ellos David Bowie, pero una vida de verdad escandalosa, la, la de este músico, como cantante, como músico, bueno, podemos decir, de los mejores indiscutiblemente, pero en su vida personal la, la, la llevó al límite vivió una, un, una vida verdaderamente acelerada y, y una vida en donde pues estuvo rayando en, en los delitos en lo prohibido desde el consumo de sustancias hasta la llamada necrofilia bueno, pues ya estamos hablando de, de palabras mayores Y todo eso fue lo que vivió David Bowie, que ya murió Murió a sus 69 años en el 2016 En paz descanse Pero pues miren, nada más de lo que nos venimos a enterar Con este personaje, ¿eh? ¿Qué tal? Pero bueno, pues ahí está la historia Por lo pronto saludaremos a quienes A través de Facebook o a través de YouTube Nos están eh, sintonizando en este momento Y de verdad lo agradecemos mucho Nan dice, hola mi Filip, buena noche Como siempre, excelente historia Bendiciones hermanitas, gracias Nan Te mandamos muchos besotes, Esther Samudio saluditos, Philip gracias Esthercita por acompañarnos, también está Manu Morales, dice bonita noche, gracias Philip hola bonita noche también para ti mi querida Manu gracias también por aquí tenemos a Mauricio Enrique Rebolloso Pérez, dice no, bueno, sí, ya estaba mal del, ce del cerebelo, <ríe> un poquito Mauricio, un poquito, ya para vivir todas esas cosas, terrible Giselle eh, Gavidia, que nos ve a través de Facebook, dice mi Philip los veo de día y de noche la entrevista de Gigi, hoy estuvo maravillosa ustedes son nuestro diario vivir, ay mi querida Giselle te mandamos besos y yo también disfruté la entrevista de Jorgito, dice María del Carmen Muro eh, Lugo saluditos desde Ciudad Juárez, Chihuahua bendiciones Filip, ay muchísimas gracias, mi querida María del Carmen también por Facebook, está Sandra Araceli García Romero, saluditos Filip, hola saluditos, Sandrita te mandamos besos, Mari Montoya hola Filip, todos los días te miro y nunca me saludas, yo te amo, gracias Gracias, Mari. Mari Montoya. Gracias, gracias por acompañarnos. Y Adnal Aranzu dice, guapos, saludos. Ay, gracias, muchas, muchas gracias, Adnal. Y gracias a todas y a todos que se han conectado con nosotros esta noche. pues Ya de jueves, mañana arrancare, arrancaremos el fin de semana. Pero los quiero invitar a nuestra transmisión del alarido que vamos a empezar. Ya en unos 18 minutitos nos estaremos conectando en vivo. Y los voy a llevar a un recorrido, oigan, yo nunca, nunca, nunca en la vida había visto la arena México, no la arena Ciudad de México, la arena México, la de las luchas libres, nunca la había visto vacía, pero con una luchadora. Oigan, cuando vi las imágenes de lo que les voy a presentar hoy, Dios mío, yo dije... ¡ah! porque pasan cosas y suceden cosas ahí cuando no hay gente y hoy les vamos a mostrar todas, todas, todas las evidencias así es que espero que nos acompañen 12 de la noche en el canal del Alarido por favor suscríbanse a todos nuestros canales por lo pronto a quienes ya no nos acompañen en el Alarido o lo vayan a ver mañana les deseo que tengan una muy bonita noche, que disfruten, que sueñen rico y el día de mañana 2 de la tarde programa en shock 10 y media aquí en el canal del Philip para cerrar la semana, pues vamos a hablar de unos macos guapetones, muy guapetones, pero híjole, con una historia bien, bien, bien interesante cuídense mucho, descansen sabroso y si Diosito quiere nos vemos por aquí el día de mañana al ratito en el alarido, muchos besos y adiós